0: Hola a todos, hola a todas. Oigan, bienvenidos, bienvenidos a otro episodio de Más allá del rosa. Nos saben la invitada que les traigo por aquí. Al fin conocí a esta mujerona. Bueno, yo la ya te conocí, ya la conocí en persona, pero no hemos convivido tanto, pero hemos como insta friends. Y bueno, y aquí en Ciudad de México estamos programando un episodio buenísimo que tiene que ver con todo el tema de activismo corporal, con to todo el tema de luchar contra la gordofobia, todo el tema también de body positive y obviamente también un poco de lifestyle, de blog de Fashion, tenemos aquí a nada más y nada menos que mi querida Pris también conocida
1: como La fashionista bienvenida. hola ¿cómo están? <risa> Muchas gracias, Jess, por invitarme. Estoy muy feliz. Me gusta hacer conexiones nuevas con personas con las que no había tenido el gusto ya de, 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 pues, de vernos tanto en persona, porque sí. además por la distancia es complicado. Uh -huh. Pero feliz de estar aquí. Creo que sí. Tenemos un ruidajerio aquí afuera, <risa> porque CDMX, muchachas. Y muchachos.
0: <risa> Una disculpa. <risa> claro, oye, nada más. Ahorita que estaba grabando antes con, con, con otra invitada, y pasó de todo, o sea, la música, la basura, la iglesia, no sé qué Y me dijo, nada más te falta ya para cerrar con el sello de Ciudad de México ¿De que de oro? Colzones,
1: tambores Claro, increíble <risa> O algo <risa> de pedo que
0: bien. ya no ve no, que...
1: <risa> De perro viejo que ándale, ven ándale. No, ándale. Sí, ya Me encanta mi Ciudad de
0: México, por si es ruidosa como nadie. Sí, 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 por eso, pero bueno Lo bueno es que creo amiga que somos
1: más ruidosas nosotras entonces sí bueno o sea claro la ciudad es ruidosa pero Monterrey las regias mira ah no y me refería a mí
0: madre luego me dicen
1: que hablo como norteña que tengo como un acentín y me dicen de dónde eres y la misma gente de aquí me dice de dónde eres y yo pues de aquí bien chilanga ah tú eres de aquí soy súper chilanga
0: no te la verdad no te escuchaba ningún acento chilango
1: yo creo que es por eso entonces la gente luego cree que soy de otros lados ya digo no yo orgullosamente, ah, bueno. pero está bien, yo, yo, uno se mimetiza, no pasa nada. Oye, y yo cuando llego aquí mi
0: comadre, yo la vi y dije, oye, espérame, le dije, déjame, me voy a poner en un lipstick o algo porque acá, <risa> en el color. me encantó, no, te ves guapísima, me Muchas encanta gracias. y por favor sí, bueno, enseña bien, tu uña, bien, por favor.
1: La agarra ahí con el peluchay, amigues, no, este es inhumano, porque luego dicen de que no se lava las manos las cochina, no, sí, le quitamos el peluche, no pasa nada, ay, man, no se preocupen. Le dije, wow,
0: si Pan, ahora soy mal. dije, ¿como que traes algo en la uña? Y fue que, ah, no, como es un accesorio <risa> de claro. uña. Y yo no sabía que eso
1: existía. <risa> y lo bueno es que tiene de colores diferentes. Sí, claro, para todas las ocasiones. Hoy venimos muy nudes. Ay, <risa> no, hoy venimos bien floripondias. Es que me gustan mucho los clips que tienes <risa> luego en tus... En las redes y todo. Y digo... Oye, algo de color, algo que, que digas, que ya... si se sabe maquillar y vestir la señora. Oye, claro. que le
0: estés dando scroll, que digas, ah, y te tengas a verlo, ¿verdad? Mírala, <risa> mira qué
1: bonito vestido traes ahora. A ver qué está diciendo. <risa> uh -huh, me Dios, encanta.
0: Oye, Pris, pues es un gusto, ¿verdad? Tenerte aquí. Me encanta tu vibra, Gracias. me encanta tu energía, me encanta tu trabajo también y todo tu mensaje. Y es justo lo que queremos desmenuzar un poco más. Antes que todo, yo le dije a Pris, oye, es que la verdad, le dije, no es por nada. Estos temas a mí me... O sea... Siento que a veces voy como en puntitas porque no quiero decir algo. Le dije, es que no quiero decir algo que la riegue de que, amiga, si digo algo que esa palabra no se dice... O ya saben que a veces pueden ser temas delicados este, y que ahora ya cuando, pues aparte estás en, en internet, ya pues sale al aire y vales eso Entonces dije como, neta tú guíame o, o corrígeme si digo algo que no esté, que, 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 que esté mal no. Y justo me decía, no pasa nada, esto es un tema muy nuevo, ¿no? Sí. Entonces justo lo que tú estás haciendo, si quieres platícanos un poquito más de lo que haces, Pris, este, y del
1: mensaje que estás llevando. Claro que sí, mira, yo llevo ya siete años en las redes sociales y viviendo de ellas como cuatro, más o menos, okay. y o sea, rápidamente como que la faccionista se colocó y yo empecé siendo maquillista en revistas, en comerciales y cositas así y ahí es cuando me doy cuenta de la falta de representación que hay de, de gordas ¿no? Entonces yo veía este cotorreo en otros lados en otros países y yo decía, ¿y México para cuándo? entonces bueno, pues yo eh, dije yo, pues empezamos conmigo porque me hay que encontrar modelo Tacañón y a mis amigos fotógrafos les decía oye, tómame unas fotitos con unos outfits, no sé qué voy a empezar a hablar de moda, de belleza, porque es a lo que me dedico y así es como la fashionista empezó a conectar con un montón de gente a través de principalmente Facebook, después ya Instagram un poquito de YouTube, un poquito de otras redes y despegó porque había una necesidad muy cañona de que hubiera representación. Ya estamos eh, muchas mujeres, me incluyo, porque obviamente todo esto nace de la desesperación de no encontrarte representada en ningún pinche lado. Entonces okay. dije, no, pues. Eh, o sea, lo que quiero es darme cuenta qué tan sola estoy con este sentimiento de soy la única gorda que no encuentra ropa, que no se siente atractiva, que no se siente bella, que o sea, qué está pasando, no? entonces Voy a ayudarme con el maquillaje, la moda, que es lo que yo sabía en ese momento eh, para levantarme el, el evento, levantarme el ánimo, sentirme guapa, bonita y con eso conectar con mucha gente que me encontré. Obviamente, Millones de mujeres, principalmente, ¿no? Claro. En, en las redes que estaban pasando exactamente por lo mismo y ahí dije, ah, hijo, si es, si es un temazo. Entonces empecé a entrarle al body positive sin, sin ganas, pues, pues sin querer, porque yo decía, no, yo no voy a hablar de body positive porque eso es para la psicóloga, yo no estoy preparada, yo te sé maquillar, yo te sé vestir. Okay. Pero le tuve que entrar porque entonces ya me decían, ok... Oye, qué padre que me digas que una minifalda o que un escote o que una blusita así como la tuya, ¿no? Sin pues, Enseñando el bracito, pero yo no me atrevo. Yo no me la voy a poner. O sea, yo tengo los brazos gordos, yo tengo celulitis, yo tengo estrías, yo tengo no sé qué y yo no voy a andar enseñando el cuerpo. Si salgo así, este, mi pareja, mi mamá, mi papá me dicen que no, que está mal, que, que me veo mal, que esa ropa no es para gordas, que baje peso, que tal, tal. Entonces empecé a notar ya esto que... Va más allá del, del cómo te ves, sino el cómo te hacen sentir las demás personas y cómo tú te sientes contigo misma. Y yo pensé que una puerta de alivio para toda esta situación iba a ser el body positive. Que entonces es, pues, ámate, güey, no importa lo que diga la gente, ¿no? Respétate, ámate. Bueno, más a Cumbion ahí atrás. Ya, 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 Uy, sí, está cañón aquí. Pero para qué tratar de ocultarlo, amigos. Me gusta una cumbia, una salsa. Ahorita nos ponemos a bailar. Ya va a ver a que... Que soy, interrupción
0: al podcast para irnos. a...
1: No manches. Hola. Hola, ya ¿qué volvimos,
0: tal? Ya volvimos. Cambio de escenografía y siguiente temporada. A ver. Acá. Me disculpo
1: porque la CMX está muy cañona. Sí, ya, la Semex
0: y... me está sorprendiendo, a mí.
1: Probablemente nos cambiemos para acá, pero sigan escuchando todavía algunos sonidos de la
0: capital. Sí, es que, a ver, como acá mi comadre empezó a bailar, a, a bailar el cumbión, este...
1: Se prendió la banda.
0: Se prendió la musiquita y nos tuvimos que cambiar. Cambiamos el set, nos alejamos un poquito, no nos podemos alejar por completo, esperemos que se escuche chido, como que ah, pues está bien para meterle ambientito y que sepan dónde estamos, ¿no? Claro. Este... Y listo, bueno, entonces, vamos a continuar con la plática <risa> antes de que el cumbión nos interrumpiera. Otra
1: vez, Oye, sí. y lo dije...
0: No, pues lo volvemos a grabar Desde un principio Y llevamos poquito Y me dijo Pris Que me encantó el consejo Y que no, mi hijo A ver, lo natural es Lo más orgánico es lo más chido ¿No? O sea, la gente va a entender
1: no. Las cosas a veces No salen como uno quiere sí. y No pasa nada
0: Entonces también. Enos aquí de nuevo Retomando <risa> la conversación Pero bueno, me estabas claro. diciendo
1: Sí, te decía yo que empecé a encontrar este camino del body positive como algo funcional para, para todo este tema de, ay, se me siento insegura, ay, no quiero enseñar, ay, quién sabe qué tanto. Y yo decía, pues bueno, vamos a entrar a hablar de body positive, vamos a hablar de quiere, te amate, ten autoestima, eh, trabaja en ti y que los demás, no, no importa, que te valga gorro y tal. Pero empezaron a pasar los años. O sea, esa, esa dinámica me funcionó, ¿ok? Pero después de varios años empecé a notar que ya el body positive también ya se había choteado. De alguna forma siento que todas entramos a, a hablar acerca de cómo amarnos es importante, cómo eh, no entrar en el estereotipo, no pasa nada, tal y tal. Y, y me di cuenta que, que a pesar de, de, de todo, seguía habiendo una especie de desventaja en, en cuanto a que pues, sí... Pues es que es muy fácil para alguien decir quiérete. O sea, no puedo, no puedo minimizar tu lucha contigo misma O con toda tu autoestima Porque eres delgada Pero mi lucha es un poco distinta Pero no sabía exactamente qué estaba sucediendo Entonces, eh, lejos de, de querer invalidar Yo decía, ¿Qué, ¿qué pasa? Y en una de esas escuché el, el, el comentario así como Gordofobia, gordofobia, gordofobia Y yo Ay, ¿Qué es esto? Si se escucha bien ¿Quién sabe cómo yo? ¿Le tienes miedo a los gordos o qué? No, 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 gordofobia Es un sistema de, de discriminación Debes saber que en su momento Yo también pensaba que el feminismo era Una exageración Okay. como muchas personas, ¿no? O sea, de que claro que vives en la ignorancia y claro que te, te pues, estás en el cuento y estás viviendo en piloto automático, no tienes ni idea de lo que está pasando y cuando haces conciencia dices, ay, güey, se te van abriendo todas estas ventanas y puertas de conciencia a entender muchos temas, perspectivas, privilegios, etcétera, etc. entonces así como como entendí lo importante del feminismo y que no tiene nada que ver con odiar a los hombres, uh -huh. entendí también que existe algo llamado violencia estética y gordofobia, entonces la violencia estética es esta presión social que está ejercida principalmente no en todos, pero principalmente en las mujeres, por verse de determinada manera, de una manera, o sea, como parte muy estricta. Y entonces, esta violencia puede ser, obviamente, al, al ser calificada como violencia, es tan eh, letal que, que justamente se lleva la salud entre las patas, mental, física y emocional y hasta justo la vida, ¿No? Entonces, por, por, por no entrar en el estereotipo, por buscar verte de, de determinada manera. Pero ¿en dónde entra la gordofobia en todo esto? La gordofobia es un sistema de discriminación, es, la presión social nos carga el payaso a todas, pero la gordofobia principalmente ejerce esta presión y esta discriminación en las personas gordas. Entonces es algo muy curioso, por ejemplo, en las sillas en las que estamos sentadas ahorita, tú cabes bien, yo estoy apretada. O sea, a mí me, me está lastimando. Yo puedo pensar, pues el problema soy yo, ¿no? Porque yo estoy más grande que la silla. Pues el problema es que no hay sillas más grandes en este espacio. Entonces un problema de accesibilidad también de alguna forma. Wow. Entonces es otra manera en la que discriminas porque haces algo como promedio. En promedio todos tienen que caber. Y las personas que salen del promedio, ¿qué? Las estás de alguna manera... Sacando, ¿no? Discriminando. O les estás mandando el mensaje de que tú estás mal. Exactamente. O sea, hay algo, hay no un, hay algo
0: malo contigo. ¿sabes? Exacto.
1: No cabes, aquí no perteneces. Ah. Entonces, eh, justo es algo que yo tengo que tomar en cuenta, ¿no? Entonces, a lo mejor una persona delgada, claro, está pensando, chale, pues el pelo no se me ve bien, chale, me salió una estría, no sé qué, como le puede afectar a cualquier persona. Sí, no tengo boobies, no tengo pompis, lo que tú quieras. O sea, sí, pero... Exactamente, mm. pero a mí me discriminan en el médico, por ejemplo. Entonces, la gordofobia también tiene mucho que ver con lo institu institucionalizado, ¿no? Que es que te avalo que está mal ser gordo Y entonces eh, llego yo al médico Y llegamos Jess y yo por un dolor de garganta Y a Jess le dicen, claro que sí, se toma esto, muchas gracias Y a mí me salen y me dicen, oye, ¿y has pensado en tu peso? Porque está preocupante Entonces te voy a dejar receta de pérdida de peso Necesitas empezar una dieta y en otro digo yo que okay, güey, venía por algo de la garganta O sea, ¿por qué asumes? Y eso, uf, porque, manita, ¿por dónde empezar? Pero cae hasta en malos diagnósticos o sea, en, en, en realmente un diagnóstico pobre de parte de los médicos. Y ¿sí? esto es bastante común. Y, y, ¿Y yo no... Peligroso. Es muy peligroso. Y cuando empecé a hablar acerca de todas estas cosas, me empecé a dar cuenta. Ah, cabrón, esto va más allá de simplemente decir no me gusta cómo me veo con una minifalda o no quiero salir, a enseñar los brazos y todo. Hay un hate muy cabrón normalizado hacia las personas de cuerpos eh, gordos. Entonces, eh las, eh, eh, te, te digo, desde, desde los médicos hasta las personas que nos rodean Se sienten con la el derecho... De preguntarte, de cuestionarte Cómo está tu salud qué es lo que, cómo, cómo, cómo estás comiendo Que si estás mal, que si ya estás haciendo algo Y entonces lo tenemos tan normalizado Que los gordos difícilmente ponemos un alto O un límite, al contrario, decimos No, pues sí, sí, está bien, es que sí, ya me pasé de tamal Ay, sí, es que no sé qué, entonces tienes que aceptar Todo esto, pues esto, esto es una agresión O sea, hay maneras muy violentas de dirigirte con las personas Que amas en el nombre de la salud Y justo en el nombre de la salud Con todos estos comentarios, te carga el payaso Con la salud mental, emocional y física entonces, eso Qué tiene fuente. unas consecuencias súper locas Que ya cuando ves, es un círculo vicioso Enorme, avalado, normalizado Y vaya Todo por Es que te lo digo, por para que te cuides Por salud Ah, chinga, que no hay flacos enfermos O todos los flacos son Eres vampiro Yes. <risa> Inmortal y con una salud increíble Pues no Claro pero Obviamente fallas No, a lo mejor puedes tener Un rollo de, de depresión De trastornos De un montón de cosas Te digo, tanto alimenticias Como emocionales sí, este Estar
0: delgado no significa Que estés sano ¿sabes? Totalmente o sea... Pero
1: nadie te cuestiona eso A mí sí mm. Esa es la gordofobia Ok,
0: ok Porque, por ejemplo Y hablando ahorita Yo en esta etapa de mi vida La verdad es que Reconozco que cero como bien O sea En el sentido de De que pues no O sea Me dale queso Y como mucha chatarra Lo que tú quieras Y la verdad es que Tampoco hago ejercicio En estos últimos Que se puede decir Casi en el último año De mi vida O intenté hacer Y luego desistí Entonces yo sé Que no estoy sana Y yo no me siento O sea Yo subo un piso Dos pisos Ahorita para venir aquí Y estoy que ¿Sabes? Uh -huh, o sea uh -huh. Entonces Pero Como dices tú A mí nadie me va a cuestionar Si estoy sana o no Porque ven sí, delgada
1: el, la, el pensamiento en automático de las personas al, al ver a alguien delgada es Está haciéndolo bien Entonces no, no le digo nada sobre su salud No la cuestiono A mí si me ven y Oye, este, fíjate que vi una nueva dieta Fíjate que ya te ve muy pasadita Fíjate que o sea Entonces como, güey, ¿por qué? O sea, me estás invadiendo O al contrario, si bajo de peso es, Te ves increíble, vas súper bien Felicidades, güey, no tienes ni idea por lo que estoy pasando y si estoy pasando por un trastorno de conducta alimentaria y si estoy en depresión y si estoy que me lleva la chinga. O sea, hay lo muchos estás aspectos. estás reforzando. Estás reforzando está y aplaudiendo que, que la delgadez es la, lo ideal. Claro. Y dónde está la salud, la dejas de lado. Entonces te digo, es un discurso no, muy hipócrita. Claro, no y, y también eso que dices de, de,
0: estos, de estos cumplidos, entre comillas, que tal vez la gente lo hace sin mala intención, pero tenemos que ser bien claro. cuidadosos con ese tema porque yo tengo amigas que me decían de que, güey, yo tenía... TCA, o sea, un trastorno de conducta alimentaria. Yo vomitaba o yo me daba tracones, este, yo ahora sentía que estaba un hoyo, en un hoyo, pero salía y la gente, bajaste de peso, qué bien te ves, cómo te ves increíble, oye, que es súper bonita, qué estás haciendo, cómo le hiciste. Entonces ella me decía, yo con estos comentarios de que, ok, me siento de la chingada, neta, estoy súper mal, no puedo dormir, bla, bla, pero voy bien, o sea, Voy bien porque la gente me, está, me lo está reconociendo. Entonces, qué cañón, como dices tú, como este tipo de comentarios que a veces ni siquiera lo haces. No es un ah, te veías horrible antes, pero es un... Pero de entre líneas lo estás diciendo. Exactamente, exactamente. Exact pero, pero la gente no piensa que está siendo ofensiva porque no lo está diciendo tal cual. ¿sabes? Exactamente. Pero bueno, me encantó que dices, Pris, entonces que la gordofobia no es, porque yo, la verdad yo pienso en gordofobia y yo pensaba antes de que me dijeras todo eso, era como los comentarios despectivos hacia las personas gordas. Pero entonces me dices que la gordofobia no se queda en los comentarios, sino se queda...
1: O sea, va más va allá. Va mucho más allá. Eh, justo es curioso que lo menciones, como eh, hay, por ejemplo, hay algunas campañas, porque esto de, de, de tratar este tema es súper importante, abrir la conversación sobre este tema y empezar a ser consciente nuestros comentarios, lo que vemos, todos los estímulos externos y demás, es, es muy importante, aunque es, o sea, o creo que es con lo que todos podemos poner nuestro granito de arena, porque justamente a veces se malentienden los conceptos. Entonces, eh, como tal, hay un... Que, fíjate, te voy a contar. ¿Sí? <ríe> un, un choro. Fíjate que existe una organización que es de, de médicos que está junto con el gobierno. Eh, por ejemplo, eso ya empezó en Juáquimalpa, que es uno de los municipios de aquí de, de la CDMX y demás. Y lo que hicieron fue hacer una campaña que ahorita está circulando en redes, pero esto es médicos bariatras. Entonces, todos estos médicos lucran con hacer cirugías para eh, perder peso. Entonces hacen esta, esta mancuerna para hacer campañas Contra la gordofobia En donde Hacen estos sketches Donde se ilustra cómo la gente Se le hace muy normal Ya, este es pasadito de tamales, jajaja, ja, ja, no sé qué Y entonces como, oye, no les digas así A los gordos, están enfermos No es su culpa que sean gordos Es un problema No te burles de los enfermos Y es como, ah, porque asumes que yo tengo malos hábitos y que tengo este peso por enferma. No todos los gordos tenemos este cuerpo por las mismas razones. Hay muchísimos factores. Desde un SOP, ¿no? que es el, el síndrome de ovario poliquístico, por ejemplo, para una mujer. Desde, puede ser un trastorno de la conducta alimentaria, puede ser eh, muchos años de dieta, que las dietas está comprobado y yo les puedo recomendar que, vayan con personas que saben más que yo porque yo apenas le estoy entrando a esto pero hay personas que estudian este cotorreo, que es la nutrióloga Raquel Lobatón que de verdad recomiendo muchísimo que, que la sigan para que entiendan todo lo que es hace la cultura de las dietas o sea, una dieta tú empiezas en un peso bajas con restricción y empiezan a pasar una serie de cosas, tanto emocionales como químicas dentro de tu cuerpo, que lo que hacen es que terminas la dieta y ¡fum!, te vas para arriba. O sea, el rebote, el, el, la restricción, la ansiedad que te causa, el estrés y, y toda esta respuesta dentro de tu cuerpo que te manda a comer. Entonces tú piensas que es un problema de disciplina, que no tienes fuerza de voluntad, como la gente te dice. Pues es que nada más necesitas fuerza de voluntad y disciplina, mijita, ser constante con el gimnasio y cerrar la boquita, dejar de tragar. Entonces eso es lo que la gente nos, nos dice normalizadamente a todos los gordos. Ajá. Y entonces vienen todas estas cosas que cuando haces una investigación real de qué es lo que pasa dentro de tu cuerpo después de una dieta, lo único que haces es entrar en un círculo vicioso en donde te desconectas de tu cuerpo porque todas las señales de hambre, de sed, de saciedad quedan de verdad muteadas, o sea, las, las, las te sordeas. Entonces te desconectas de tu cuerpo, ya no sabes si tienes hambre o porque te dicen, ay, no es hambre, sed, toma agua, cómete un chicle. Una sarta de estupideces que, que muchas de estas De estos consejos Que se dan tan libremente A los gordos Para que bajen de peso Son de las Vamos Tips que puedes encontrar En blogs de Ana y Mía mm -hmm. O sea Así de peligroso es Pero no pasa nada Porque es para un gordo El gordo y sí Ana. lo necesita Por salud entonces, todas estas cosas te desconectan de tu cuerpo, entras en este círculo de restricción, de elogios, de aplausos, es una conexión emocional con la, con la delgadez, con la restricción, pero a la vez tu cuerpo está sufriendo y vuelves a comer y rebotas y otra vez la gente mm, entonces Ay. uy ya perdiste lo que has bajado y por qué no retomas la dieta por qué no haces otra nueva por qué no sé qué no te por qué no piensas ya en operarte a lo mejor es eso los riesgos de la cirugía bariátrica no son o sea no son chicles amigas y las recetan como si fueran chicles lo que como decías? si fueran la llave al, al éxito a la salud no lo es en todos los casos platícanos sobre eso tú que sabes más o sea qué opinas de todo
0: este tema que se ha visto cada vez más en tendencia y de luego cada vez también chavas más chiquitas o así que, que, se, está, que se están haciendo que cómo se si se amarran el
1: estómago o así qué opinas sí tú de esto? los así balones que... gástricos la manga gástrica o sea, Ajá. todas estas operaciones bariátricas que son completamente invasivas que incluyen mutilar partes de tu cuerpo o a sea, órganos y lo vemos normal Y ya se hace incluso en, en cuerpos que no lo necesitan, que hay otras maneras de tener, de cuidar tus hábitos, de tener buenos análisis, resultados de salud integral, vamos. O sea, no, no nada más se trata de tener delgadez, nomás por tenerla. Es, es, es delgadez, pero ¿a qué costo? Entonces... Pesa a influencers haciéndose, quitándose, promoviendo y haciendo deals con los cirujanos. Vieras la cantidad de veces que me han escrito cirujanos para decirme: Yo te, yo te dejo como tú quieras estar. No te cobro un centavo.
0: No me digas.
1: Así. En el mejor hospital, clínica, eh, cirujanos con miles de seguidores. más recomiéndame. Claro, porque me ven a mí como una mina de oro. Si yo cambio hasta gorda y le hago un caso de éxito, aunque sea temporal, me va a caer un pero sí, sí, sí. de gente, ¿no? Claro. Entonces, obviamente, pero... ellos me ven por ahí sin siquiera cuestionar. Oye, ¿ya te has hecho análisis? Uh -huh. ¿Ya te revisaste? ¿Tienes algún problema de tiroides? No, llegan y me ofrecen la cirugía para, para bajarme de peso. Entonces, así de peligroso es este, este rollo. Y claro, si yo fuera, <ríe> si no estuviera en como estoy ahorita de tratar de investigar y de saber qué, qué pasa más allá, hubiera caído fácil. Pero en algún momento lo intenté también. ¿Qué intentaste? Eh, eh, entrar a una clínica para que me bajaran de peso y según nutriólogo y psicólogo, el psicólogo te va a decir, claro, tus problemas eh, psicológicos se van a acabar cuando seas delgada. Claro, si, es que la, si no te aceptas deberías hacer algo. Hay psicólogos con perspectivas gordofóbicas brutales y entonces tergiversan los discursos de salud emocional para, para volver a perpetrar todos estos discursos gordofóbicos. Entonces, una cosa va con la otra. Eso es una locura. Está cañón. Llego es un punto por... en que no puedes escapar. Por eso dices que es todo un sistema. O sea,
0: es está sistema. muy cabrón. Y de hecho, te, ahorita que dijiste, te quería preguntar, ¿tú llegaste a intentar estar algún, alzar
1: alguna dieta? O... Nada más 22 años de mi vida. ¿22 años de tu vida estuviste a dieta? Sí, a los 29 hice mi última dieta. Empecé a los, en los 9, no, 20, me trato, ya, ya no sabe sumar porque es maquillista. Eh, uh -huh. Empecé a los 9 años y a los 29 hice mi última dieta okay. entonces a los nueve años la primera dieta que hice fue irme a poner balines una semana de restricción con puros vegetales la siguiente con proteína y así me la llevaba ¿Y <ríe> en la escuela en, yo llegaba a la primaria con mis toppers especiales de, de dieta eh, teníamos una reunión familiar y yo sacaba mi malteada de Herbalife no podía comer y lo mismo que mis primos y yo no era tan gorda como estoy ahora lo, el círculo, te digo, de dietas, restricción, rebote Dietas, restricción, rebote Dietas, restricción, rebote Me trajo hasta donde estoy <ríe> Me desconectó completamente de mi cuerpo Yo le tenía miedo a la comida Por años preferí concentrarme a trabajar que en comer Yo ayunaba muchísimo Entonces, ¿qué pasaba con tanta hambre? Llega un punto en el que ya mi cuerpo era de Amiga, foco rojo Después de 48 horas sin comer me decía Trágate lo que encuentres Entonces empiezan los trastornos por atracón. O sea, una sarta de cosas Porque yo decía, es que no quiero comer todo lo... Prefiero no comer. Siendo gorda, ¿eh? No se necesita estar extremadamente delgada para considerar a alguien con un trastorno de, de ah, no. conducta alimentaria. Qué
0: importante eso que dices, porque a veces pensamos en alguien con conducta alimentaria anorexia bulimia y nos imaginamos
1: de que todo sí hay que huesitos. Y no. Y no necesariamente. Todos los cuerpos reaccionan de manera distinta. Yo naturalmente siempre he sido más grande, pero en un principio no lo era tanto. Solo que me metieron en la cabeza que si no era... Eh, delgada, talla S, estaba mal. Entonces, si yo estaba en ML, estaba mal. Y ahí empezó el desmadre. Y obviamente, pues ya ahora soy talla 2 3XL y ya mucha honra con mucho orgullo porque estoy más sana que nunca, de manera integral, pero no fue así. Era lo que te fácil.
0: iba a preguntar también. Digo, para, para empezar, ahorita yo yo veo que te refieres mucho de que yo persona gorda y los gordos, a mí me daba yo yo no me daba problema como, o sea, no problema, pero como no sabía si o sea, es gordo, decir gordo, gorda está bien, está mal. Me sentía feo y yo te dije como, oye, este está bien decir gordo, gordo, Referirse a las personas como gordo, gorda, está bien. Claro, o sea, por no, supuesto. Tienen, no. Es una nada característica,
1: mal. es como decir de que ay el alto este.
0: Ok, sí. Ya es que, <risa> de que sabes, la rizada,
1: el pelo rizado, ya sabes. ¿cómo? Tal vez
0: justo como. Tanta gente lo utiliza de manera, o sea, con una connotación negativa.
1: Es parte de la gordura. Tú lo
0: dices y yo me siento mal diciéndolo, claro. ¿sabes? Y te escucho, así tan segura diciéndolo y es como, por eso te pregunta entonces está bien que lo digamos así. Digo, siempre sí. y cuando no lo utilicemos como un insulto.
1: Claro, eh, bueno, claro, eh, meterlo en contexto, pero al final, si tú me dices eh, pinche gorda, yo digo gorda, sí, pinche, no. O sea, ¿cómo crees? No, no, no me es un insulto que me llames eh, por lo que soy, una persona de cuerpo grande. Soy una persona gorda Fin O sea Pero si me lo quieres O sea Me, me veo gorda Hijo de su madre Eso también es un discurso Ultra gordofóbico okay. Y es algo que no vemos Que en el mismo caso Tenemos normalizado En este sistema En el que Gordo es un insulto Es lo opuesto De atractivo Es ser feo Creo que no Okay. Uy, oh gorda, soy hermosa Yo me siento increíble me siento bien Y hago ejercicio Y dejé de, de, de fumar Y tomo muchas mejores decisiones Ahora alimenticias Y ya voy a darme de alta Ahorita en terapia En mi proceso terapéutico Llevo un año O sea, soy una gorda Con hábitos más saludables Que muchas otras personas delgadas Entonces... Claro. Por eso me siento muy empoderada y es parte de mi estandarte y por eso la fatacionista es una apropiación de la palabra
0: Me encanta, me encanta todo lo que estás diciendo, me está volando la cabeza Pero entonces creo que, o sea, reafirmar que no porque una persona está gorda significa que no está sana Así como una persona que está delgada no significa que esté sana, ¿sabes? Uh -huh. O sea, yo estoy diciendo que yo estoy segura que yo ahorita no estoy sana Yo sé que soy una persona delgada y siempre he sido de complexión delgada pero estoy segura que ahorita yo no estoy sana. Y, por ejemplo, tú me estás diciendo yo estoy segura, yo soy una persona gorda y estoy diciendo que ahorita yo estoy segura de que sí estoy sana. Claro. Entonces, creo que como uh -huh. que justo eso. Entonces, ¿sí se puede, Pris, ser una persona gorda y estar sano?
1: Sí, se puede. Claro que sí. Porque bueno, aquí está mi ejemplo y el de muchas que me siguen en mis redes sociales y si que me escriben.
0: No te diría... Pero si estás sana, si estás gorda, entonces si comes bien, ¿por qué? Por qué? Porque
1: estás gorda, Ajá. porque simplemente hay muchos factores, es multifactorial la, la gordura de muchas personas. Entonces depende de, pues, les digo, mi cuerpo ha ido evolucionando a lo largo de mis años de vida conforme también el comportamiento que yo he tenido. Después de tantas dietas, mi cuerpo llegó aquí. Yo estoy aquí en este peso por las dietas por la desconexión que tuve con mi cuerpo, por toda esta presión para bajar de peso que me llevó a subir. Porque hay un porcentaje grandísimo de personas que entran a hacer una dieta y terminan con el mismo peso después de años o con mayor peso. O sea, que Entonces, les salió el tiro por la culata. Claro. Que, o
0: sea, que, que salió
1: contraproducente. Ese, tal es, cual. ese es el, ese es el negocio de la industria de las dietas. Hay tantas el business. Así. Y por eso empezamos una y otra. Y te, hice la, la, la dieta que tú me digas. O sea, con nutriólogos, con bariatras, con malteadas. Tres distintas marcas de malteadas y sistemas yo hice. ¿Todas y en echado? todas bajé de peso con una restricción brutal. Y en cuanto solté, valió gorro otra vez. Mi cuerpo no es naturalmente delgado. O sea, lo bajo de peso con pastillas, pastillas que me llevaron a... A perder el control de, 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 de quién era yo, del alcohol, de muchísimas cosas. O sea, Neta, ¿Te he tenido etapas súper oscuras gracias a las dietas. Gracias a que me hicieron creer que no merecía amor, que no merecía respeto, que no merecía un trabajo, que no merecía amigos, que no merecía felicidad por no estar delgada. Todo esto es parte de la gordofobia, todo esto es parte de la presión. Es un sistema, te digo, que está normalizado por salud. ¿Qué salud voy a tener yo si estoy todo el tiempo condenada a... a, a negarme la felicidad y las oportunidades que tiene una persona delgada. ¿Qué salud voy a tener? ¿Tú crees que las gordas, la mayoría de las gordas quieren bajar de peso por salud? ¿Quieren bajar de peso para que las dejen de chingar? ¿Quieren bajar de peso porque quieren una pareja? ¿Quieren bajar de peso porque les negaron a muchas tener trabajo o las despidieron en COVID porque los gordos nos van a contagiar? ¿Los gordos nos van a contagiar de COVID? Ese speech... Se repitió, no tienes una idea de la cantidad de veces, que yo tuve mensajes de chavas que me decían, estoy desesperada porque me quedé sin trabajo, porque me corrieron así, así te lo digo, por gorda, porque dijeron, es que a los gordos el COVID. Marta de baile está platicando acerca en, en plena pandemia, apenas empezada, los gordos se mueren de COVID. Güey, y ya con eso le puso una etiquetota a todos los gordos y les dio licencia a todas las personas que conocían gordos para mandarle, ¿ya viste esta noticia? Te vas a morir si te da COVID. Baja de peso por lo menos para que no te mueras, si te quieres. Y si tanto te dices que te quieres, y tanto el body positive, y si tanto te vistes como una persona que se quiere, baja de peso. Eso es el verdadero amor propio. Ah, chingada. No,
0: eso es... Que está cabrón Es como, locura. O sea, está cabrón, neta, como... O sea, mucho de que me está haciendo ahorita es el cuidado que tenemos, o falta de cuidado que tenemos con las palabras, ¿no? O sea, como un comentario puede como tener un impacto masivamente y, digo, y más con personas que tienen estas audiencias y este poder. ¿no? Claro,
1: está cañón, es este, muy responsable.
0: Y, y ahorita, Pris, tú dijiste, y que te juro que, que, que gracias por tu vulnerabilidad y el abrazo este, y por la confianza y abrirte aquí, que te hicieron creer que tú no eras merecedora de todo esto, que tú no eras merecedora de amor, de respeto, de admiración, etcétera, pero ¿cómo te lo hicieron creer? O sea, quiero que me digas exactamente qué actitudes, qué comentarios, qué te decían o hacían a ti misma que, que esa Pris del pasado no se sentía merecedora de todo eso que claro que lo merecías y todo mundo lo merece. ¿Qué te dijeron? ¿Qué te hicieron?
1: Yo creo que el, el tema de la gordofobia Al ser un sistema tan complejo Y que está en todos lados Está tejido en todos lados Entonces vamos a empezar Por las películas de Disney, por ejemplo ¿no? Las películas de princesas Que ya sabes tú Perfecto, que te ponen una de prejuicios Y una de expectativas y una de ideas Pues mismo caso cuando has visto Una princesa gorda Pero viste villanas gordas te de Úrsula, te acuerdas de la princesa, la, la reina de corazones de Alice en el País de las Maravillas. La, los villanos sí eran gordos, sí eran de cuerpo más grande. Y eran los malos. Eran los malos. Entonces, la, las princesas eran delicadas y muy, muy, muy delgadas. Yo no entraba en los disfraces de princesas. Y yo los veía y decía ay, ¿por qué no me veo como Blancanieves? ¿Qué pasa, mamá? Sí, siento que voy a reventar el disfraz, mamá. Y antes sí que encontramos. Entonces, sí. entonces, desde ahí, desde niña, ya de entrada no tienes representación en ningún lado, por lo menos en, en el contenido que consumes como de entretenimiento.
0: Porque tú dijiste que a los nueve años empezaste con la dieta. Eras una niñita. Me traumó ay, con eso. Quinto
1: de primaria. Y sí, la, mayor parte de, la mayoría de las mujeres que empezamos con las dietas que somos de cuerpo, grande empezamos más o menos a esa edad
0: bueno, entonces dices que, en que en las películas Justo, y, y, y fíjate que yo no me había puesto a pensar eso okay.
1: Claro, es otra de las limitaciones De uh -huh. las películas y de todos estos de, de, pues, Estereotipos de cómo debería ser una mujer eh, También dentro De los comentarios de la familia Por supuesto, no entonces ya tenía una falta De representación y una idea equivocada Del final feliz que le correspondía A una mujer delgada o a una niña delgada eh, Los comentarios de la familia De, ay, mira ¿por qué no? Ella es gordita y su hermana es flaquita Y comíamos lo mismo, ¿eh? mi hermana y yo y yo le preguntaba a mi mamá, ¿pero qué nos dabas diferente? Nada. No comíamos dulces. Nos echaban a perder los dulces. Yo, yo, a mí me das un pastelito. Ay, muchas gracias. No, gracias. O sea, a mí no me gustan los dulces. O sea, de que no tomo refresco con azúcar. O sea, que si acaso sí. me echo algo sin azúcar. O sea, la gente puede asumir cualquier otra cosa de mí. Es de, bueno, entonces, eh, de niña nunca tuve una alimentación diferente a mis hermanas, pero mi cuerpo era más grande. Entonces, como que decían, oye, y es que ya visto a tu hermana, si es flaquita. Los niños en la escuela empezaron a portarse mucho más, conforme iba creciendo, mucho más atentos con mi hermana y mis amigos me decían, ay, tu hermana es súper bonita y todo. Entonces, era delgadita y a mí nunca me pelaba, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ya desde ahí empezaba a negarte el tener amigos, finales felices, parejas, eh, toda esta intervención médica de, híjole, has bajado poco, te estás portando mal. Y entonces, chale, si agarro algo, una culpa para comerme un pastel, un dulce, alguna cosa que se me antojara, porque con la restricción... Entonces ahora sí veía un pastel y decía ¡Uy, delicioso! O sea, ahí sí ya se me empezó a antojar. Te digo que esto juega con tu mente cañón. brutal. Antes
0: no se te antojaba y con todas estas
1: restricciones, ahora sí, y te atascas. Exacto. Y entonces ya decía yo, no manches, pero entonces ¿qué hacía? Yo no agarraba la rebanada de pastel para comérmela enfrente frente de mi mamá. Yo iba y así como que, ¡ay, sí, un pedacito! Y iba detrás de ella y me escondía y para adentro. Claro, entonces, porque ya, entonces si no ya sabía que venía la culpa y venía el, el, el es que lo estás haciendo mal, y entonces viene este juego moral de decir soy una mala persona, porque además como todo el tiempo está este discurso a tu alrededor, ya no ves otras cosas, otras posibilidades. Entonces también te empieza a limitar en dónde está tu atención mi atención no estaba en ¿qué quiero hacer de grande? ¿la chingada? ¿qué voy a estudiar? ¿debería estar en la escuela? mi atención estaba en oh, no le gusto a nadie nunca le voy a gustar debo de hacer todo lo que yo pueda para tener amigos porque, porque una gorda no tiene amigos entonces y me bulleaban obviamente bueno que te cuento ¿no? con el bullying porque es súper normal que cualquier característica que tengas de niño está de la fregada y obviamente son alimentos de todos estos discursos este racistas homofóbicos ta, ta, ta. y obviamente gordofóbicos entonces entonces todo esto sigue alimentando la constante idea de eres un error, estás mal, estás mal, no cabes, baja de peso, reduce tu tamaño. Entonces todo esto, y así crezco. Entonces yo definitivamente mi cabeza está en todos lados, menos en la escuela, menos en progresar, menos en ser una mujer que, que le importara. Aquí que es lo que iba a ser en un futuro. Yo estaba en quiero bajar de peso, quiero bajar de peso, quiero bajar de peso, era lo único que pasaba por mi cabeza. Eh, quiero gustarle a alguien, quiero ser aceptada, quiero que me reciban bien. Esto era lo único que pasaba por mi cabeza. Así crecí. Entonces, por eso tú me ay y que la pasé increíble en la prepa y yo la pasé pésimo. La pasé eh, o sea, eh, la pasé súper en la secundaria, me acuerdo de mi infancia, la pasé horrible. O sea, odié todos estos momentos de, de necesidad, de pertenencia, de, de, de amor, de afecto, de aceptación. Tanto del, del mundo exterior como de mí misma, porque ahí te va lo más interesante de la gordofobia, es que este sistema de, de opresión y de discriminación eh, está en tu cabeza también. Entonces, eh, la gordofobia internalizada es la voz del violentador en tu cabeza, te lo repites a ti, en el espejo, estás mal, eres un error, no cabes, debes bajar de peso... Culpa, todos estos discursos Ahora están una y otra vez En tu cabeza o sea, si nosotros... Ya no necesitas que el resto del mundo Ajá,
0: o sea, no te lo están diciendo por fuera Pero tú puedes estar sola en tu cuarto Sola en tu cocina Sola frente al espejo Bañándote Y te estás diciendo eso constantemente
1: Exactamente Entonces, Imagínate qué salud va a tener ¿Tú crees que la, te digo, la salud la salud corporal Es lo que te importa? Estás ya completamente de forma torcida Todo está ya mal dentro de tu cabeza Claro ya te consigues a ti misma como un error. Pris, ¿y en qué momento, o sea, yo te veo y
0: te veo una, un ser de luz y radias una seguridad y, o sea, y estoy segura y por algo tienes la comunidad que tienes y todo lo que has logrado y, o sea, como que me cuesta concebirte así, ¿me explico? ¿En qué momento hubo este cambio en ti de esta aceptación, este empoderamiento, de esta seguridad, este chingue su madre, ¿sabes? ¿Cómo fue esto? ¿Cómo lo lograste?
1: ¿Ubicas la frase Nos quitaron tanto Que nos quitaron el miedo?
0: Claro
1: Así. Fue, fue. eso Dije, ya O sea, me voy a morir así Triste, sola eh, Sintiéndome basura Ya, hasta ahí llegó la vida para mí O sea, ¿renuncio? ¿O que ¿Me opero? ¿Esa es la única salida? No era la única salida Afortunadamente la descubrí, ¿no? Pero sí estaba cañón. ¿Llegaste a pensar eso? Claro. Uf. Claro, claro. Sí, es, te digo, es tanta la, la violencia que te la crees y estás nomás tú solita en tu cabeza con esta <risa> chaqueta mental, ¿no? Y esta licuadora de pensamientos negativos y autodestructivos. Eh, pues ya llega un punto en el que dices... O sea, para mí fue... No, no veo otra respuesta, no veo otra salida, chingue su madre el mundo, ya, me vale madre o sea, me voy a parar y voy a hacer lo que se me dé mi pinche gana. Y empecé a salir con una rabia, con un enojo y entonces justo es muy curioso porque ahora en mis redes a veces me expreso con ese enojo cuando veo la gordofobia porque ahora ya la veo tan clara, la entiendo, sé de dónde comienza, sé quiénes lucran y se benefician de ella, que son personal médico, los coches de gimnasio, que, que se enriquecen de hacerte menos, de hacerte sentir mal con tu cuerpo, en lugar de enseñarte a amarlo. Y ahora lo veo y lo saco con una rabia en mis redes y me dicen, güey, suena súper traumada. ¿Sí? <risa> pues sí, ni modo que cómo quieres que suene. No está mal enojarse, no está mal exigir que te respeten, no está mal poner límites a los comentarios de tus papás, de tu mamá, de tu pareja, decir, es mi cuerpo... Y aún que estuviera Que me caigo de enferma ¿no, neces no merezco respeto Por eso O sea ¿Qué nivel? Ya estamos como sociedad Que Ni siquiera me permiten en pensar en otra cosa Que no sea En bajar mis medidas Está cabrón
0: ¿Y quién eres tú? ¿Y quién te crees tú? Para decirme a mí Lo que debo de hacer O cómo debo de verme O sea No me puedo imaginar La impotencia Que debe ser para ti Está Estar cabrón. en una situación así Gracias <risa> No me puedo sí. imaginar Y alguna vez pusiste tú este límite O sea, alguna vez les dijiste Dejen de decirme De que es mi pedo Que te valga madres, Cheñen a su madre O sea, alguna vez Ya que O sea, lo hiciste Hasta que ya explotaste
1: Sí, hasta que ya exploté Bendito sea el Señor ¿Sabes qué? La faccionista me ayudó mucho O sea, tener un blog Un portal en donde Empecé a conectar Con tantas personas Y ahí fue cuando me dije No soy yo El problema no es prisilarias El problema es Son otros factores Que está pasando Muchas mujeres Estamos pasando por lo mismo Ah, cabrón, o sea, si fuera una, dices, bueno, pues a lo mejor esa una está completamente enloquecida, pero ya somos un chingo, millones de mujeres, somos 2.6 millones de personas en Facebook, de mujeres en Facebook, eh, que, que, que se identifican con todos estos temas y, y, y que a algunas les cuesta trabajo creer que existe la gordofobia, de tan normalizado que lo tenemos, así como hay muchas que siguen diciendo esas no son formas, porque no entienden el grado de violencia, lo mismo, lo mismo pasa, hay personas gordas eh, que dicen... Yo no soy como tú Yo sí estoy consciente Que tengo un problema de salud Y que tengo que hacer algo por mí No, yo no No, yo no Porque ya lo hice Tantos pinches años Y aún así sigo gorda Más gorda que nunca ¿Qué está pasando? Entonces la salida No es por ahí entonces, ahí fue cuando agarré la fachonista y dije, pues, que se arme lo que se tenga que armar. Y empecé a dejar de seguir con cuentas que promovían el contenido, que sigue oprimiendo, que sigue discriminando. Empecé a seguir cuentas nuevas, como te digo la de Raquel Lobatón. Después empezaron a haber más personas que hablaban sobre esto, más nutriólogas, más psicólogas, más médicos que se están abriendo a esto. Curiosamente, más médicas. Okay. Porque además, como eso ya empiezas a conectar con esta violencia estética que vivimos las mujeres, como, como donde hay más por género, más presión, entonces dices, hijo, sí te entiendo, yo también estaba igual.
0: Era lo que te iba a preguntar, ¿podemos abordar el tema de la gordofobia con una perspectiva de género O sea, ¿se puede decir Que hasta dentro de la gordofobia Hay desigualdad de género Entre hombres y entre mujeres?
1: Fíjate que es muy curioso Yo... <risa> Aquí está mi noviecito atrás Este... <risa> él también explosa Y demás Obviamente también Experimenta la gordofobia También queremos salir A comprar ropa para él Y digo Y hijos de su No hay ropa, ¿no? Que eso también es otra De la... De los brazos de la gordofobia Pero en la industria de la moda Entonces encontrarnos con todas estas cosas Ha sido difícil pero conozco muchos hombres curvi y con los que he salido y amigos y demás que no reciben los mismos comentarios. O a lo mejor es como, ya güey, ya estás pasado de tamales, ¿no? A lo mejor alguna cosa así, pero eh, no se les hace como este tanto hincapié y que muchos hombres que son gorditos y que han sido gorditos toda su vida eh, no han hecho una dieta nunca. O sea, que dicen, no, yo el ejercicio no le hago y todo. Y la mayoría de las mujeres que son gordas sí la han hecho.
0: Eso está cabrón.
1: Entonces ya desde ahí ya ves que y han
0: de haber hecho de todo, estoy casi segura. Sí, como tú sí. que hiciste sí. y te inventaste claro. y todo. De las personas que se operan, ¿quiénes serán más, hombres o mujeres?
1: Yo creo que mujeres, fíjate que sigo a una chica que es Mariana Holander, eh, ella habla acerca de todos los mitos de las cirugías bariátricas, entonces también yo puedo dejarles cuando tengan eh, se salga este episodio ya en, en todas las redes, en mis historias puedo dejarles más de personas eh, que, que saben más que yo, que explican todo esto, que explican el lado B de todas las, las cirugías y de la industria de las dietas y todo esto para que la sigan. Personas que lo estudian y que se dedican a esto, que han escrito libros, que investigan bastante. Entonces, claro. hay gente que está claro. conectándose gracias a las redes sociales también para desmentir toda esta ola de violencia y discriminación. Claro,
0: pero siento que es, es muy lógico que, y obviamente sin minimizar ninguna lucha este ningún sentimiento, pero que es muy lógico mm. que si las mujeres sufrimos más violencia eh, más violencia estética, y que tenemos mucho más presión y mucha más exigencia por parte de la sociedad en cumplir ciertos roles y ciertos estereotipos que muchos tienen que ver con el factor físico. Uh -huh. Claro que supongo que la gordofobia ha de caer tres veces más fuerte sobre las mujeres. Sí, Está muy cañón.
1: por lo menos en lo que yo
0: haya visto. Lo sí. que has vivido. Uh -huh. Oye, Pris, y a ver, bueno, entonces tú dices, lo perdi, o sea, perdí tanto, como dices tú, que hasta perdí el miedo, llegas con coraje... Este, sales con coraje empiezas a enfrentar a la gente que te decía estos comentarios uh -huh. pero ¿cómo transformas todo este coraje todo este hartazgo que ya tenías de estar viviendo todo el tiempo sintiéndote que no eras suficiente o que no eras merecedora de amor o de cosas buenas o sea ¿cómo transformas todo este como que este hartazgo esta rebeldía esta este pues ag esta agresividad que tú dijiste que saliste en amor en aceptación en cómo abrazarte en quererte y en decir ya no hay nada malo con mi cuerpo o te pregunto ahorita tú ya estás segura y tú te volteas a ver en tu, en el espejo y te ves completa y dices ya no hay nada malo en mi cuerpo
1: Uh, yo creo que no hay nada malo en mi cuerpo. Yo creo que hay ideas que están mal que ven a mi cuerpo como, como que tiene defectos, ¿no? Y entonces digo, ah, no me he depilado las cejas o traigo pelos por acá o tengo una joroba, ¿no? Que también es hereditario entonces en mi familia la tienen. Y cositas así que digo, ay, no, esto nunca lo he visto representado. Es como un defecto o algo que, con lo que me siento incómoda Ahora ya no le llamo defecto, ya le llamo como, ah, esto no me hace sentir del todo cómoda. Pero me gusta evitar la incomodidad. ¿Cómo no tienes una idea? Entonces también yo digo, bueno, pues entonces me corto el pelo. O sea, para que se vea. Porque voy a salir a la calle y la gente no me va a decir nada. No va a pasar nada. Todo está bien. Simplemente es un cuerpo distinto y ya. O sea, es, es como... A veces también todos estos... Eh, Cosas las vemos muy grandes en nuestra cabeza Y la gente en la calle está viviendo su vida no Entonces, como que me obligo a salir Y si alguien me dice algo No, yo ahorita no, como vengo mal O sea, porque empecé a mandar a todos ya eh, Pues a, a ponerles límites sanos o sea, A tomar una sana distancia de todas estas personas Empezando por mi familia En más última vez que se hace una mención sobre mi cuerpo Una dieta, cómo se ve, si ya subí, si ya bajó no quiero que nadie me vuelva a comentar nada acerca de mi cuerpo. Listo, ¿no? Pues ya. Les, dije, les pusiste el alto tajante a tu familia. Sí, primerito, porque pues obvio, son los que más duelen. Claro. Los peores jueces están en casa y son los que más duelen. Y con este rollo de confianza y de preocupación por salud, entonces llegan y atacan y erra. es que te ves súper mal y esa falda se ve horrenda y es que ya se ve que subiste y es que no has hecho nada y es que te vale gorro y es como... Y otro, y otro tamalito y otro Y otros. Ah, ya poco. Oye, mijita, mi ya párale. Y es muy curioso porque no me decían nada cuando fumaba entonces yo podía reventarme una cajetilla y nadie tenía preocupación por mi salud ah pero si es que subí de peso entonces ay sí mágicamente aparecen todos estos comentarios entonces en el, en el momento que noté todo esto dije alto alto topa las llamadas claro. <ríe> Alto total Ya no estoy dispuesta A recibir estos comentarios Obviamente Mi, mi mamá Mis hermanas Lo tomaron súper bien Que es con quien Principalmente vivía Con mi papá Me costó trabajo Lo, lo entendió apenas este año Porque todavía Después de dedicarme Ya a hacer activismo Y tal Todavía mi papá Tuvo así los de decirme regresando de la playa, este, te veo, te veo que ya subiste y por eso no tienes pareja y cosas así, y yo hijo de eso, todo eso está en mis redes, obviamente yo lo subo porque me vale gorro, o sea, subo las cosas al rojo vivo porque esa vulnerabilidad conecta con los demás, que dejen de, de pensar que claro ya te amas, eres una persona segura, no ves nada, no te pasa nada, todo está súper bien, creo no, me pasa, creo que me pasa un montón de cosas, pero también las saco y, y les digo, no sé cómo lidiar con esto, o estoy apenas aprendiendo, o aprendí esto, aprendamos juntas, seamos parte, porque si no, entonces no lo ves, no hay representación, no hay quien hable de estas cosas, ¿quién lo va a hacer? Entonces, si no lo hago yo y empiezo por mi experiencia, bien o mal, bien reaccionado, mal reaccionado, como sea, pues ahí está. Pero por lo menos. es hacerlo
0: de una manera diferente. O sea, es reaccionar de una manera diferente. No uh -huh. como lo ha, se ha hecho siempre de aceptando estos comentarios, normalizándolos, callándolos, bajando la cabeza, diciendo sí, está bien, lo voy a voy a, o sea, voy a bajar de peso, voy a X o Y. ¿no? Uh -huh. O sea, creo que lo estás haciendo diferente y lo estás haciendo increíble. Y no por nada... Neta, no por nada. O sea, creo que los números lo indican, ¿sabes? No por nada. Tienes una comunidad. No sabía que tenías más de dos millones en Facebook. Eso es una locura. ¿Y qué le dirías precisamente, ya que tú dijiste que, que, que te enfrentaste a tus papás? Porque yo tengo, tengo amigas este, que sus, sus, sus papás, sus mamás específicamente, han jugado muy en, muy en su contra en todo este tema de, de su seguridad, de su autoestima, de su desarrollo... Y les ha impactado de muchas maneras, es que está muy cabrón y tú ya, tú, o sea, qué mejor que tú ya que dijiste tu testimonio, que no se trata solo de, de tu peso, de sentirte bonita con ese vestido, no, ¿sabes? Cómoda con ese vestido, no, o sea, impacta en absolutamente todo, como lo social, lo psicológico, lo emocional. Y yo lo he visto eh, de primera mano con varias amigas que que sus mamás, sus mamás les han jugado un papel, o sea, pues un rol muy, muy antagonista. ¿Qué le dirías tú a esas chavas o a esas mujeres que precisamente sus familiares o sus papás, sus mamás, les hacen todos estos comentarios destructivos y que las hacen sentirse mal, peor consigo mismas?
1: Que el árbol genealógico también se poda es muy importante saber que tenemos en la cultura latina también o sea este rollo de no respeta a tus mayores en tus papás van a ver siempre por ti tú cállate y acéptalo sin ni modo es quien te tocó y así o sea si ¿sí los tenemos que aceptar no o sea a ver no, no es que te agarres a, a puños o sea se trata de decir está increíble pero necesito aquí respeto porque mi cuerpo es mi asunto o sea, si no te gusta Si lo tatúo Si le cambio el color de pelo Si de cómo me, me maquillo la ceja cómo tal, o sea, lo mismo caso aplica Con si el, el peso El tamaño que yo tenga Es mi asunto O sea, no, no confías en mí Para que yo me haga responsable de mí misma Me estás invalidando Y estás pasando todos los límites De... de humanos así de, de, de entender la individualidad de cada persona. O sea, yo no puedo cuestionarle a nadie, oye, ¿y por qué llevas un vasito de agua? ¿Sabes que deberías de tomar tres litros? O sea, ¿por qué voy a invadirte así? Ni por más amor, confianza, cariño y, que, y demás que tenga. O sea, cada quien es, tiene sus procesos. No estamos aquí para comparar y, uy, los ex gordos, man. El peor es, los peores haters que tengo Los ex gordos ¿eh? sí. Bueno, es, yo sí pude Yo también me ponía pretextos Claro, pues vives en restricción, amigo O sea, constantemente Y crees que esa es la llave de la salud O sea No, me, no vengas a comparar tu proceso Y tus expectativas de vida ta, 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 Con la mía En esta cultura de a ver quién es más saludable Es más chingón Oye, perdón Según quién, por qué o, Y además siendo súper tóxicos Y violentos y tal Vamos, ah, bueno, Salud física, será nomás Porque la mental está por Y eso también cuenta Entonces no nos vamos a poner a ver A quién es más saludable Y quién es más chico O sea, cada quien está en su carril En su propia competencia consigo mismo Y que a los demás les valga gorro Entonces empezando desde la familia Está increíble Esto yo no lo voy a soportar Este, este tema no se va a tocar No, pero es que pues, si sigues Me voy a ir y pongo distancia con todas las de la ley o me pongo mis audífonos o me retiro o listo entonces ya no vengo a las comidas familiares porque si se van a poner en ese plan entonces puede más su gordofobia que quererme tener aquí está increíble y listo y tomar acción eh, sobre las cosas que estás diciendo. No nada más quedarse en, en la amenaza de te voy a dar una nalgada, te voy a dar una <risa> de que, este, de... Sino como realmente decir, listo, pongo distancia.
0: Me encanta. Y del otro lado, ¿qué opinas? O sea, del otro lado, ¿qué le dirías tú a, a, las, a las mamás, papás o cuidadores? Este, ¿Cómo precisamente educar a sus hijos e hijas para que no caigan en el tema de ser víctimas
1: de la gordofobia? Es que víctimas, si son gordos, van a ser hasta que se acabe la gordofobia okay. entonces esto y si no es por un lado por el otro por el otro por el otro de todos modos claro. siempre va a existir pero sí podría decirles es muy importante con los niños eh, adolescentes y, y, y personas gordas que tengan en casa sobre todo si son desde más chiquitos es muy importante abrir canales de comunicación como con cualquier niño y, y escuchar qué es lo que tienen en su mente qué es lo que ven qué es lo que interpretan eh, sobre los comentarios si hay alguien que les haga un comentario incluso puede ser con tu sobrina ¿no? A lo mejor dices, uy, ya veo que la abuela le hace unos comentarios acerca de que con la sobrina estás bien. Mientras estás sana, ¿te sientes bien? Estás bien, no pasa nada. Ella tiene otra idea, tú mereces respeto. Hacer ese equipo, tener ese lugar seguro, porque oh, yo no God. tenía dónde voltear. ¿eh? Parejo, todos a mi alrededor. No había una sola persona que no me repitiera que estaba yo mal. que una persona que digas, ay, este es mi oasis de paz, donde no, no tengo esta constante, te permite tener un respiro sabes ser tú porque si vamos a hablar de, de, de lo importante vamos a ver cómo están los hábitos de cada persona o sea te interesa la salud ¿qué estás haciendo? ¿No? yo le decía a mi mamá tanto tanto feo porque estoy gorda y, y luego no, o sea yo solita como niña de 9-10 años pues no me voy a ir al gimnasio a decir tengo mi rutina mamá o sea pues uh -huh. vamos a hacer ejercicio ¿sabes? impulsemos las actividades en familia eh, con ejercicio entonces si está haciendo ejercicio el, el, el niñe ¿Qué, ¿Qué le vas a decir? O sea, y se está moviendo, si quiere comer una cosa, si está. No pasa nada. El meterle digo, toda esta culpa y todo desde niño es seguir desconectando de esos estímulos naturales del cuerpo. Y entonces a, a desconfiar de sí mismo. Eso es de lo peor, porque ahora te toca ya como adulto desaprender todo eso y pues. Está cañón. Un huevazo. Está cañón. Entonces, todo ese, eh, eh, toda esa presión, tratar de quitarla, de liberarla y de fijarnos en lo importante, que es los hábitos, la salud mental y emocional. Ahí es creo que donde está la, la clave. Oye, Pris, y justo, o sea, ¿qué, qué,
0: ¿qué te sirvió
1: a ti? O sea, ¿qué fue lo que más
0: te sirvió? Dijiste, eh, perdí el miedo, me harté, puse un límite a mis familiares y luego, o sea, ¿cómo fue también? ¿Cómo fuiste entonces? ¿Qué más hiciste para ir construyendo esta seguridad, este abrazar tu cuerpo y este reencuentro con un amor propio? Este, y autoestima hacia ti misma.
1: Enfrentando uno por uno mis miedos e incomodidades así al toro por los cuernos. Es lo que te decía. Ay, me siento insegura con, con la joroba y siempre traigo el pelo suelto y así para taparme. Me lo corto. No pasa nada. La vida sigue. No pasa nada. Es enfrentar esos miedos de decir eh, es, que, es que si lo hago la gente va a pensar, no va a pensar nadie en nada. Sale en bikini si te da la gana. Ponte el coro la mini falda, no importa La vida sigue Entonces cuando empecé a agarrar Y, y a e ir pasando todos estos miedos Demostrándome misma de Con incomodidad hasta la madre Con lo que más le tenías miedo O sea, tú lo que te lo da que... pavor Decías, eso me da pavor Eso lo voy a exponer Así te pusiste Sí, y, y lo mismo en redes sociales Por ejemplo, para ligar Que así conocí yo a mi novio actual Pero tuve muchos años en, en ellas Porque soltera eh, no conocía yo a bats por ningún lado y era súper insegura y decía yo pues ahora salimos de la zona de confort y sube tus fotos de cuerpo completo aquí nada de que pura selfie y llego y ah yo pensé que eras delgado pensé que no estabas tan gorda no, no de una vez me subo así el que me quiera me va a creer como estoy y ni modo hace. entonces eh, entrándole por todos estos lados de todo lo que yo pensaba que no no iba a funcionar esos miedos como que me empecé a demostrar ah sí se puede ah sí sí puede salir siendo gorda y sí puede ser atractiva Ah, mira, sí puedes ponerte una minifalda Ah, mira, o sea em, em, Empezar a enfrentar todos esos miedos Y yo dije, no, pues y, y así me llegó un casting para una cosa, la otra Y de una manera, en mi inseguridad De hecho, no Las, las actrices son delgadas, yo no voy a intentarlo Y ahí está la película Chilangolanda y que me invitaron y ahí voy yo Digo, bueno, pues vamos, vamos a intentarlo Bueno, pues es que va a salir sin maquillaje Pues, pues salgo sin maquillaje No pasa nada, la vida sigue o sea, así, y entonces enfrentando todos esos miedos me di cuenta, es un sistema de discriminación que juega con tu mente, pero ahí está, el éxito puede estar al alcance de cualquier mujer, el peso que esté. Y la comodidad. Y, y la, la comodidad y, y la, felicidad la felicidad y todo. Y el éxito que es, no es a ver cuántos sus seguidores tienen, o sea, el, el éxito para cada quien, de acuerdo a las aspiraciones de cada quien a lo que considere que es importante. Tener una pareja, una familia. Claro, no, no está negado para ti, un gran trabajo. vestir de cierta manera. Vestirte de una manera. Por supuesto que se puede. Entonces tú, como
0: dijiste, el toro por los cuernos, fuiste muy valiente.
1: Tengo una buena personalidad para esas cosas. Cuando empecé ya a quitarme esos miedos uno a uno, me di cuenta que detrás de todos esos miedos había una personalidad súper fuerte que juntaba la rabia con el amor y creaba el activismo. Y ahí me autoproclamé en este año 2022 activista corporal y dije, ¡ya!
0: ¡Me encanta! <risa> te te necesitábamos en este mundo. Oye, Pris, ¿y ahorita qué? O sea, ahorita, digo, dijiste que te siguen haciendo este tipo de comentarios todavía. Este, ¿Qué tanto te sigue importando ahorita lo que la gente pueda opinar
1: de ti. Nah, nah. Y ahorita que me digan promueves la obesidad, neta, en un video donde estoy bailando. O sea, ¿por qué, estoy, ¿por qué promovería la obesidad? Porque si estoy en ropa deportiva, moviéndome, ¿sabes? O sea. Porque estoy existiendo. Porque, porque, porque o sea, estoy existiendo en la playa. Es que eso es promover la obesidad. Exigir que haya marcas que hagan ropa a tallas extra que dejen de colgarse del discurso de la inclusión hipócritamente poniendo modelos curvy y gorditas y maniquís más grandes, pero llegan hasta la talla L, si bien te va. Eso es una hipocresía. O la talla L equivale a una mediana o una S de otras tiendas. Oye, no me quieras este, este, timar, ¿no? Oye, sí, eso es un tema
0: muy chido, ¿eh? El tema de, de esto que dices, de que porque pues ahorita también creo que hay mucho tema de body positive y las marcas y no sé qué, como que... ¿Hasta qué punto? Que, o sea, ¿qué tan cierto es? ¿Y qué acciones dices tú? ¿Eso sí es Body Positive o eso es puro pex?
1: Claro que sí. La única marca que yo conozco que es completa y profundamente congruente con lo que muestra en redes sociales, con lo que tienen tiendas, con la campaña, las influencers, la inclusión y todo, es Old Navy. Y lo digo con todo el orgullo, porque además yo participé en la campaña de Body Quality aquí en México. Es la única tienda que entras a su tienda y no hay sección de plus size. Toda la ropa que tienen va de la talla XS a la 4XL. Toda. Es un paraíso. Entrar a una tienda y no tener que estar... Puta, pues esto nunca me va a quedar. A ver, voy como a, a la esquina, a lo más olvidado, a ver si hay algo de tallas extra. No significa que... Que no vaya a suceder Más adelante Y a lo mejor eh, Perdonemos a todas Estas marcas Que están cayendo En conciencia De todo este De que no está bien Estar haciendo esto eh, Hay otras marcas Que tienen inclusión Ahí está Forever 21 está Chanel está Shane eh, Que son marcas Además de fast fashion Entonces Ahora oh, el fast fashion Contamina no sé qué, Y yo que salgo En taparrabos Amix oh, No hay Más marcas Yo quisiese Chica Pero ahí está Adidas Sacando campañas Que tienen Estados Unidos Increíbles Con mujeres Plus size Poniéndose Brasieres En 3XL Y llegas a México Ah no Aquí nada más Vendemos hasta la L o XL en línea. ¿Por qué? ¿Qué le pasa a la gente de, 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 de ¿Por México? porque ¿Por qué que tienen que lo... estas licencias? Pues eh, porque sigue, no se venden. ¿Por qué no le haces una campaña de difusión como le haces a las delgadas? No se la quieres dar. Queremos que todas las curvas se vean con unas cheches impresionantes, una cinturititita, unas caderas, unas piernas frondosas. Así no nos vemos todas las gordas. La ropa está hecha para esos moldes. No todas las gordas somos así, pero no le queremos entrar a la incomodidad estética. Por la pinche violencia estética Por la pinche gordofobia ¿Ves? Todo estamos Estamos amarrados Entonces obviamente sales y dices Pues en lugar de exigir Que las marcas hagan ropa más, más grande porque no haces algo por tu salud? Y bajas de peso Para que tengas ropa para elegir Seguimos Haciendo sentir Que la persona es la culpable O sea que buntu, Vamos a pensar Que en este escenario Todas las gordas estamos enfermas Listo Porque estoy enferma No merezco ropa mm. Claro. Entonces. De todos, es, es, todos hay una manera de, de, de tirar todos los claro, discursos gordofóbicos. Claro, 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 claro. Y
0: sí, y creo que es mucho precisamente cultural, como dices tú, ¿no? ¿Y, y cómo? O sea, Pris, ¿qué le dirías tú a una mujer que. ¿Qué dirías tú a una mujer que está precisamente luchando con esta gordofobia internalizada? O sea, pero que ella es una mujer gorda o que él es un, un, un hombre gordo que se sienten rechazados, que se sienten sin motivación, que sienten que todo está en su contra y que todo el tiempo en el mundo les grita que están mal y que ahí no encajan y que no son parte de...
1: Primero que nada, yo diría no estás solo, no es una persona que esté te... Desamparada. Somos muchísimos millones de personas. Si tanto estamos volteando a ver las estadísticas en México, somos no sé tantos gordos y estamos en lugar de no sé qué tanto. Ah, bueno, si tantas personas estamos pasando por lo mismo, entonces pues, valdría la pena darnos cuenta que esto es más grande que tu culpa por no poder comer o no ser disciplinado, no, no saber cómo comer, no saber eh, nutrirte y ser fitness y tener fuerza de voluntad y quién sabe qué tanto. Hay mucho más allá de, de, de todo este discurso. También te diría que hay, hay quienes dicen «Yo sí tengo un problema» de que como mucho, o sea, soy comedora compulsiva, no sé, alguna situación, yo tengo malos hábitos, yo soy una persona gorda que tiene malos hábitos, está, está bien, no todos los gordos tienen buenos hábitos. Claro que hay personas gordas que, que, que comen cualquier cantidad de cosas y, y que tienen un relajo y que no hacen nada de ejercicio, por supuesto. Tu caso no es el caso de todos, entonces valdría la pena que tú conscientemente, en lugar de decir voy a bajar de peso por salud, es voy a mejorar mis hábitos por salud. Y mi cuerpo solito caerá en el peso y se acomodará en el peso y la talla y las condiciones que se tenga que acomodar. Si seguimos midiendo el éxito de un proceso en centímetros o kilos, seguimos alimentando esta idea gordofóbica de que la delgadez es salud y la gordura es enfermedad.
0: Pero Pris, ¿cómo hacerlo cuando todos estos estereotipos y todos estos, todos estos, rol, todos estos moldes o, o, o personas idealizadas te dicen lo contrario? Cómo mantener esa fuerza o cómo eh, alimentar esa seguridad, ¿sabes?
1: Cortando a todas estas personas que siguen reforzando lo contrario. Así te quedes solo. O sea, porque por lo menos no te vas a sacar solo porque me puedes seguir en la la faccionista. Claro que sí, con mucho gusto. Claro. Yo voy a estar ahí, porque muchas veces así es. Esas ¿eh? comunidades Eso. son
0: muy poderosas. Parece chiste, pero es, es?
1: Es, este, es real. ¿eh? ¿Cómo? ¿Te ha pasado que Mucha habían... gente me escribe y me dice es que no tengo a quién más acudir. Y yo, date Yo les digo Mis redes son sus redes Aunque sepa escribir Y despepitar Todo lo que traen adentro Sí, por la terapia psicológica También es un privilegio Poderla pagar Y tener el tiempo Y tal y tal Por lo menos Saca todo La mierda que te tiraron Y que estás harta Y que sientes como que Otra vez Te está jalando este, este, esto, Todo esto que te están diciendo Y todos estos discursos Te están jalando A si sí, cierto el problema soy yo Si sí, cierto el problema soy yo Y estás en esta lucha interna vea mis redes sociales Mándame un DM Así, hola, eso es mi bueno, hola tía, fíjate que me pasó esto, estoy bien enojada porque fui al médico, porque me dijeron esto, porque a mi hijo le pasó esto en la escuela Y entonces que son demasiados mensajes, entonces yo, voy, tra yo trato mi DM y mi inbox, está así como saturado, pero yo trato diario Lo primero que yo hago al despertar es abrir mi DM y, y mi y mis inbox de Facebook y empezar a contestar mensajes y, y la noche antes de dormir es lo último que hago también. Entonces, eh, trato de estar todo el tiempo atenta porque justamente vienen estos casos de personas que están solas, que no saben a dónde voltear. Entonces, por lo menos en mis redes que encuentren ese espacio seguro porque ahí pueden dejar todo lo que sienten. Si, si yo les puedo contestar y darles alguna palabra de aliento, dirigirlos con alguna persona que sepa más que yo, eh, que les pueda ayudar a orientarles, eh, ¿sabes? yo me cae que lo hago hasta donde yo puedo Me encanta. Pero, pero sí deben de saber que no tienen por qué estar soportando ya los, las mismas cosas que, los, que, les, que les ponen el yugo y que se los aprietan más nadie tiene por qué estar soportando eso abran la conversación qué piensan acerca de la gordofobia que investiguen un poquito más pónganse a cuestionar la, 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 hay médicos que ganan de que te sientas mal con tu cuerpo de que lo quieras cambiar los, la, las dietas piénselo, claro es una industria multimillonaria le gana por todos lados en que tú nunca logres bajar de peso porque es
0: insostenible. Ahora, Pris, ahorita que tocas ese tema, ¿hasta qué punto es? Ajá, de que las dietas están diseñadas este, para, para este tema. porque es, es, Esto al final de cuentas es un negocio, es una industria. Uh -huh. Pero, o sea, es bueno como quiere ir al nutriólogo. O uh -huh. al nutriólogo. O sea, no estás, tú no estás claro. promoviendo
1: que no vayan al nutriólogo en el, nutriólogo, no, en el nutriólogo. no, al contrario. No, aprende, aprende a comer, claro, por supuesto. Reconcíliate con la comida. Deja de verla como que la comida es mala, mala, malísima. O sea, eh, espérate, la, la comida es. Nosotros la moralizamos, ¿no? Y decimos, esto está mal, es el demonio, porque está sobreprocesado, no sé qué. No pasa nada si lo pruebas o si te comes un pedazo. O sea, tampoco se trata de decir, claro, voy a vivir de no sé. Transgénicos No sé qué tanta cosa que, que satanizamos Todos los días Todo el tiempo Voy a comer todo eso No todos tenemos La posibilidad de, de pagar salmón Libre de no sé qué tanto Amigos Hay que hablar De privilegios también O sea Si queremos todos Comer espárragos Al vapor Salmón Y arroz salvaje No mames Ubícate O sea La, la cubeta de pollo que en sale más barata y alimenta a toda la banda que tengo que llevar pan en mi casa para que todos coman. Entonces también hay que ubicarnos en, en privilegios y todas estas eh, situaciones individuales afectan las estadísticas con las que otra vez nos vuelven a apretar el, la soga en el cuello a todos los gordos. Claro. Entonces es entender que hay una foto más grande que no estamos viendo. Claro. Esta conciencia de clase creo
0: que es importante tenerla en cualquier tipo de activismo que tengamos,
1: ¿no? Totalmente.
0: Oye, y el tema de las... De, porque ahorita me acordé, pasa mucho eso en ¿no? los comentarios de que se te ve mejor, de que no voy a poner esto porque este estampado no se te ve bien, o las rayas horizontales o las rayas este, verticales. Es, ¿qué, ¿Qué opinas de ese tipo de como tips este, o consejos como para resaltar tu figura, para que no te veas tan ancha, para que, no te, veas, te, para que te veas más alta, etc, etc que gente se limita a usar ciertas cosas porque no es para su tipo de cuerpo, porque no es lo que te va, no es lo que te queda.
1: Fíjate que es algo con lo que he tenido que lidiar igual desde que empecé, porque si me iba a dedicar al styling, a la moda y todo este cotorreo pues obviamente tenía que entender las reglas básicas de vístete de acuerdo a tu tipo de cuerpo y tal. Y yo les digo, yo les puedo dar unos tips de acuerdo a lo que quieras resaltar, a lo que quieras estilizar y demás. No regla, ¿eh? O sea, ¿a quien se pone lo que le da la gana? Por ejemplo, yo sé que a lo mejor estas sombreras y este color y todo eso me va a hacer ver más grande. Sí, y aún así me lo pongo. O sea, ¿por qué? Porque porque, porque hay videos en los que quiero simplemente lucir una prenda llamativa y no estar simplemente todo el tiempo pensando, en lo que me haga ver más delgada, lo que me haga ver más delgada la gente que no sale del color negro porque el negro adelgaza, amiga, usted está gorda de negro, de rojo, de amarillo y de colores, ¿eh? o sea no, no puede hacer mucho por, por decir ay, ya de negro ya nadie me va a ver gorda amiga, eh, ya, ahí está, no pasa nada, no pasa nada, pero qué chingón es ver una gorda empoderada saliendo divina en vestido verde, labio rojo y no sé qué peluche en la mano <risa> Este, ah, 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 y, y, y no toda escondida y, y queriendo parecer delgada y que nadie se dé cuenta o sea, es como wey, no y, pasa te, nada. y te ves mejor
0: o sea, es, es obviamente la seguridad que manas y con la que caminas y o con sea, la ropa
1: que te haga sentir cómoda porque también digo y a mí me puede gustar un tacón y claro. me puede gustar no sé qué pues si te gustan unos tenis y la ropa oversize Y es que Le tengo miedo Que me a ver más gorda Ya estás gorda, amiga Ponte lo que te va a sentir bien Lo que te guste Lo que te va a sentir cómoda Con lo que te plantes segura Ante la vida Lo que refleje tu personalidad para eso la ropa La ropa no, no está Para que nosotros Adecuemos a ella Es al revés Por eso me enojo tanto Con la industria de la moda Entonces, amigas Desde ahí, ahí desde, desde ese punto Elegir la ropa Lo que nos vamos a poner En lugar de estar pensando Si ¿sí me hará ver más ancha Da igual, ya, no pasa nada. Es lo que te digo. Salir de la zona de confort, intentarlo. Salir con rayas verticales sí todo el cuerpo. Ya, la vida siguió, no pasa nada. Me las pongo porque me gustan y porque quiero. Me encanta, Pris. Gracias por este súper consejo.
0: Y, bueno, antes este, de finalizar, quiero preguntarte, como ya nos dimos cuenta, a mí me explotó mucho la cabeza en este podcast, que, que definitivamente el tema de la gordofobia está en todos lados, por todas partes, mm -hmm. y que todos y todas de alguna manera lo promovemos, ¿no? Pero por ende, también todos y todas podemos ser parte de esta solución y dentro de pequeñas, grandes acciones, también buscar poner nuestro granito de arena y empezar cuestionándonos, ¿no? Yo creo. Pero justo, este, sí, cuestionándonos de qué manera podemos ser parte de este sistema que oprime y que daña tanto. O sea, de verdad, yo... Te agradezco un chorro por tu vulnerabilidad y por esta confianza y por esta apertura, porque yo no tenía idea de primera mano. y estoy, estoy segura que muchísima gente que nos está escuchando no tiene idea de cómo este sistema puede dañar y puede... Sí, o sea, puede dañar y puede hacer que le duela tanto a alguien su mera existencia. Es ¿sabes? Y no es justo. O sea, no es justo, uh -uh. no es humano... Y por donde, quieras que, por, por donde quieras darle, ¿no? O sea, es contraproducente estar haciendo sentir así a una gran parte de la, de la, de la población. Entonces, por donde le quieras dar, eh, me llevo muchísimas cosas, pero creo que precisamente para las personas que nos sentíamos ajenas a este tema, que tal vez no seamos personas de que gordas en primera instancia que lo estemos sintiendo, ¿cómo nosotros o nosotras podemos ayudar a ser parte de esta solución? Tal vez no podemos poner a límites a nuestros familiares o tal vez no podemos nosotros empezar a atrevernos, este, empezar a buscar esta comunidad. Pero entonces, ¿qué personas, cómo podemos las personas que no somos gordos o gordas ser parte de
1: la solución para pues, contraatacar la gordofobia? Yo creo que principalmente, uy, en tantas cosas, pero principalmente dejar de aplaudir la delgadez o sea, recordar que no sabemos O sea, cuerpos vemos Historias no sabemos Entonces, en lugar de decir De comentar algo sobre cómo te ves Preguntarte cómo te sientes Que es muy distinto Oye, ¿cómo te sientes? ¿Te sientes bien? Si notaste un cambio físico eh, Primero, primero ¿Cómo te sientes? Ay, me siento súper bien Fíjate que acabo de empezar el gimnasio Ah, qué chido, órale ¿Y cómo, cómo te has sentido? No, me siento más fuerte y todo Sí, órale, qué cool Ya está ahí Nada de Uy, se nota cabrón, eh Ven nada más O sea, no, no, no Porque a lo mejor dicen, te van a contestar La neta, me siento súper mal y vas a alcanzar a ver más allá de... Uh, y yo ya iba con mi bocota a decirle, te ves súper bien. Mm -hmm. Se está sintiendo terrible la persona, ¿no? Entonces, creo que de entrada eso podríamos hacer. También reconocer que los chistes y las bromas y, y seguir llamando algo como comida gorda o como me veo gorda, bebé, o no sé qué tanto, no es un comentario nada chido. Eso también es gordofobia. Y, y en especial si... Sí, es hacia una persona gorda o como decirle, oye, pues este, eh, no sé, algún chiste sobre, sobre su cuerpo, sobre sus cambios físicos, eh, por más con buena intención y no sé qué, no se trata de ser generación de cristal, se trata de, de, de ser respetuosos. Entonces, ya una cosa es que todos nos reamos sobre algo juntos, todos vamos a reírnos sobre una persona por sus características. Parece mentira que tengamos que mencionarlo, pero está tan normalizado hacerlo también con los gordos que hay que mencionarlo. No está bien hacerlo, muchachos. Mm -hmm. <risa> y definitivamente abrirse a, al diálogo y a la conversación, de observar bien a las personas gordas que tengan a su alrededor, de, de ver eh, un poquito más allá de simplemente lo que está comiendo, sino también lo lo que está sintiendo, todas sus experiencias de vida y, y dejar de atacar o de señalar todo, todos esos, estas cosas que vienen como de manera automática, o sea, darle una pensada antes de, de expresarlo, ¿no? Y sé que muchas personas van a decir, bueno, pero es que estoy viendo que, que a lo mejor no se cuida, a lo mejor es una persona gorda que sí, efectivamente, no, no se mueve, no, eh, respetar el proceso y esperarte a que también la otra persona te pida ayuda para ayudar porque la ayuda no, o sea, no solicitada entonces vuelve ya un
0: a te sale el
1: tiro por la culata entonces yo diría mejor váense con precaución me
0: encanta ok muchas gracias Pris no sé si quieras decir tú este, algún comentario final con lo que quieras que nos que nos llevemos de tarea, que ya es un chingo, pero vamos, sí. no, pero vamos para eso es esto, para eso es esta conversación. Mm. O sea, yo sabía que cuando tú vinieras, dije, este va a ser, vamos a salir así con muchas cosas para llevar.
1: Totalmente. Eh, yo creo que les diría el que una persona gorda se acepte, se ame y se respete. No está promoviendo la obesidad ni conformándose con ser gordo. Está tratando de ir en contra de tantos años de violencia entonces lo mínimo que puede hacer es aceptarse amarse y respetarse como cualquier otra persona lo merece porque no importa qué tan enfermo o descuidado estés mereces amor y respeto y aceptación eso es muy diferente al conformismo si vamos a ver los hábitos separados de, las, de la persona vamos a exigirle a los médicos que nos hagan diagnósticos completos y que no nada más con ver nuestro peso asuman porque así nos han detectado casos de cáncer nos han detectado casos de una cantidad de enfermedades que eventualmente te pueden llevar a tener un cuerpo gordo o pueden ser un caso aislado, pero como estás tú nada más viendo el cuerpo gordo y atacando el baja de peso, dejas que otras enfermedades avancen. Todas esas cosas afectan a la estadística. Veamos más allá de nuestra narizota, exijamos como personas gordas este respeto, estos diagnósticos completos con los médicos y pongamos límites a las cosas que no nos gustan. Yo creo que con eso me quedaría Hagan ejercicio Es increíble Yo súper lo promuevo Pero por, no por delgadez No por presión De ahora sí Van a saber Que no Con odio Con venganza Como si el cuerpo Fuera una venganza No lo es, es Es el moverse El hacer ejercicio El disfrutar de la comida La comida nutritiva El darle alimento De calidad a nuestro cuerpo Es un verdadero placer Es maravilloso No se trata de comer Este fast food Nomás porque Somos gordos Porque nos aceptamos Y promovemos la obesidad Se trata de decir ¿Puedo disfrutar De una hamburguesa? ¿Puedo disfrutar de una ensalada sin estar pensando las calorías y la ansiedad que me da es que si no y de todos modos me la termino atracanando o sea hay una cosa muy complicada pasando en la cabeza de alguien o sea es una situación mucho más complicada de lo que parece a la hora de que nos ponemos a tomar decisiones con la comida y con el ejercicio así que hagan ejercicio porque lo disfrutan el baile el crossfit la natación lo que sea que les guste por amor a su cuerpo y no por rechazo y no porque lo quieran cambiar y modificar a toda costa
0: me encanta todo es del amor entonces, es todo es del amor. Eh, gracias, Pris, por esto. De verdad, es que esto es oro. Tú eres una persona que, o sea, irradias, irradias alegría, irradias seguridad, irradias paz también y luz. Entonces, te agradezco mucho por estar aquí. Gracias por tu mensaje. Gracias por lo que haces. Es, mm. es, es neta, el mundo es mejor contigo. Ay, y gracias. agradezco un chorro que... O sea, me da muchísimo gusto y estoy muy feliz de que tú hayas podido superar todo lo que, todo lo que pasaste para que ahora pudieras estar, lo que estás haciendo, estar haciendo lo que estás haciendo ahorita. Que estoy segura y digo, los números lo confirman y cuánto la gente te quiere también, porque eso se ve luego, luego, eh, en cómo estás ayudando, impactando en la vida de tantas personas, ¿no? Que posiblemente estaban como tú o est están pasando por un episodio como tú estuviste y que tú quieras hacer algo con ese testimonio, con tu historia con tu experiencia, que le estés, lo estés resignificando y ahorita utilizándolo para hacer un mundo mejor, o sea eso es algo muy cabrón ¿no? y que, me, y que tiene toda mi admiración y todo mi respeto y Gracias. pues bueno este, esto es parte de, yo creo de la lucha de este, de este tipo de de mensajes y conversaciones. Así que sigamos hablando de esto. Si quieren seguir apoyando este mensaje, además de seguir, obviamente, a mi
1: comadre, pásanos tus redes. Claro que sí, en todos lados estoy como la faccionista y con la palomita y verificada, manas ah, van no, a de no. tafar, boludo, wey, qué cosa.
0: Vámonos, a y todo, perrillos. Oye, bueno, entonces sigan compartiendo. O sea, además de seguir a Pris, comparten su contenido, compartan también este mensaje, ya sea el podcast o las conversaciones que tuvimos aquí con su familia, con sus amigos. O sea, lo importante es esparcir el mensaje y empezar a generar esta conciencia, ¿no? Mm -hmm. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias, gracias Pris. Me encantó tenerte. Y nos vemos en el Igualmente. siguiente episodio de Más no. Allá del Rosa. Bye, bye.